0: Moin moin, Servus Gützi und Hallo! Herzlich willkommen beim Mixcast, dem Podcast über die Zukunft der Computer. Und wir sind heute in einer Ehrenrunde dabei. Ich freue mich, den Matthias zu sehen. Hallo Matthias.
1: Hallo Christian. Du,
0: ich freue mich, ich freue mich, den Max zu sehen. Hallo.
2: Hallo Christian. Hallo Matthias. Und,
0: und wie wir und wie wir an unserer ähm, Kommentarkultur festgestellt haben, darf ich jetzt gar nicht weiter persönliche Witze über euch machen und mich über euch freuen. Weil das sind alles so Insider-Sachen, die keiner versteht. Also, ich freue mich einfach wirklich von Herzen, dass wir in dieser alt ehrwürdigen Ich wollte gerade fragen,
1: was macht denn die Runde hier zur Ehrenrunde?
0: Kollege, naja, du hast einfach Der lange Anteil gefehlt. Anteil an Bart? Oder? Du hast einfach oder? lange gefehlt, Matthias. Du hast dich
1: Ich war, ich war im Herzen, Matthias. Du hast dich gesch hast
0: geschickt. Ja, du bist jetzt, weiß ich nicht.
1: Im Herzen war ich immer so, da. Ja, okay, das, das freut uns. Ich wir jetzt aufhören, die hören und hören, zu langweilen.
0: Ja, machen wir. Wir können und ja direkt mit dem... Sinnvolles sprechen. Mit den, mit den ja, also ob's, ob es ja. sinnvoll ist, das wird sich, glaube ich, erst am Ende der Folge ähm, herauskristallisieren, <lacht> weil ich befürchte, das M-Wort, also das Wort, über das nicht gesprochen werden darf, fällt heute öfter, als uns lieb ist, vielleicht. Ja? Mm. Matthias? <lacht> Max? Ja. <lacht> Scheiße, ist der gut? Oh, ich wünschte, ich hätte den erfunden. Nein, Metaverse, aber nah dran. Ach so. ihr seid, ihr oh, du hast es gesagt. Ihr seid nah dran. Das Metaverse, das ist Metaverse. Ähm, kannst du es mir erklären in einem Satz? Ja, äh, in einem Satz, das Metaverse ist, ist das nächst, die nächste Form des Internets.
1: Ah ja, cool, danke. Ja,
0: ist doch easy,
1: ja. oder? Ja.
0: ja ist alles verstanden. Ja. Nein, es, ist, es sind zwei Sachen, zwei Sachen passiert, die zumindest unsere Aufmerksamkeit erregt haben. Eine Sache ist unweigerlich passiert, weil ich da war. Ich war letzte Woche unterwegs. Nach, nach langer Konferenzabstinenz, kann man ja schon fast sagen, ähm, war ich... In, Im Europapark, da hat ähm, nicht nur die Verleihung des Aurera, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Aurea-Award stattgefunden, sondern ähm, daran angeschlossen war jetzt auch erstmals eine, eine, eine selbsternannte Metaverse-Konferenz, nämlich, also sie schreibt sich NTR, aber man spricht, das habe ich jetzt gelernt, Enter aus, also die Enter-Konferenz. Mhm. So, das ist so, ne, wo, äh, diese, dieses, dieser, dieser, diesem Trend gefolgt, wo man die Selbstlaute einfach weglässt. Mhm. Und äh, unter ntr.land kann man sich tatsächlich auch die Teile dieser Konferenz auch noch ähm, noch ansehen. Alles wurde aufgezeichnet. Ich weiß nicht, ob es jetzt in den kommenden Monaten veröffentlicht wird. Erstmal ist es nur für Leute ähm, verfügbar, die sich da eben... Tickets organisiert haben. Das Interessante, also das Interessante, warum es mich dahin gezogen hat, ist zum einen, also natürlich die Kulisse, also ich meine eine Konferenz im Europapark, äh, allein das ist schon eine kleine Besonderheit für mich gewesen, komme ich gerne später nochmal drauf zu sprechen, weil wir es auch mhm. direkt mit ein paar anderen Sachen verbinden konnten, die für uns hier bei Mixed extrem spannend sind. Ähm, zum anderen aber ist diese Konferenz vom BVDW ins Leben gerufen worden und das war so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, also der Bundesverband digitaler Wirtschaft ist jetzt keine kleine Nummer, der ist 1995 gegründet, also einer der einer, eigentlich einer der ältesten Digitalverbände, wenn man so möchte, den wir in Deutschland haben, ähm, hat mit 650 Mitgliedern auch einen guten Stand, klar, überwiegend Agenturen, hat man auf der Konferenz auch gemerkt, ähm, aber sind unter anderem auch die Schöpfer der Demexco und ich glaube zumindest allen Leuten, die irgendwie ansatzweise mit Kongressen, Konferenzen, Messen oder sowas zu tun haben, wissen, dass die Demexco die riesengroße oder einer der riesengroßen Marketingsausen ist. Mhm. Welchen Mehrwert jetzt hat Mehrwert sie jetzt hat, kann ich tatsächlich nicht bewerten. Dafür war ich zu selten auf dieser Messe. Aber ähm, wie gesagt. Um, um das um das einzukreisen da, oder um da äh, einmal einen Kreisturm zu machen. Das war der Grund, warum ich gesagt habe, okay, das sollten wir uns mal angucken. Äh, Konferenz ging über zwei Tage. Ja, jetzt dürft ihr ja, Fragen und was stellen. Was passiert ja, auf ja, der Konferenz, jetzt jetzt
1: wir jetzt wissen, warum du hingegangen bist? Ja,
0: jetzt dürft ihr Fragen stellen. Naja, also ich glaube, was...
1: Warum war das denn im Europapark?
0: Im Europapark war es deswegen, weil also zum einen der Europapark selber ja viel im VR-Bereich macht, also mhm. einer der, wenn ich sogar die aktivste Entertainment-Instanz neben, neben, also ich, ich mir fällt gerade, glaube ich, spontan kein anderer Park ein, kein anderer Vergnügungspark weltweit, der so viel aktiv im Bereich VR durchführt wie der Europapark. Ähm, was auch damit einhergeht, dass diese Sachen, die der Europapark macht, er mittlerweile seit über sechs Jahren macht oder seit über mhm. sieben Jahren mittlerweile sogar teilweise und diese Sachen mhm. eben auch an andere Parks verkauft. So, Also das heißt, mhm. die, sie, sie haben das Fundament gelegt für vr Achterbahnen und haben da, sind da technologischer Vorreiter geworden. Sie haben ähm, relativ große, mittlerweile weiß ich nicht mehr, ob es die größten sind, aber sie haben sehr große Free-Roam-VR-Anlagen installiert. Und das Ganze führen sie eben auch mittlerweile auf einem sehr hohen Level durch. Ich konnte mir einen Großteil der Anwendungen dort ansehen und auch direkt ausprobieren, unter anderem auch die V-Achterbahn. -E das ist schon mhm. schwer beeindruckt, da bin ich schon schwer beeindruckt von gewesen, vor allem natürlich, wenn man es sich unter den Gesichtspunkten anguckt, mit welcher technischen Effizienz diese Sachen eben entwickelt werden, um auch ne, das Thema Durchsatz, das Thema Steuerbarkeit, also das hat, das hat auf jeden Fall einen bleibenden Eindruck hinterlassen, und hat, hat, mir auf jeden Fall klar gemacht, alles klar, das ist hier nicht nur so eine, so eine Liebelei, sondern da steckt wirkliche Innovationskraft auch hinter. Und deswegen haben sie es einfach in den vergangenen Jahren immer schon geschafft, diesen, diesen Aurea Award ins Leben zu rufen. Also das heißt, ein Award, ich meine, hey, jeder weiß, wie ein Award funktioniert. Ja, denkt ein Award aus, für den zwei, dreimal durch und schwupps, ist es ein echtes Ding. Und ähm, wenn du dann eben noch, wenn du dann eben noch eine echte Jury oder sowas hast, dann ist das irgendwann Selbstläufer und das haben sie einfach gut hinbekommen. Fertig. Mhm. So. Und wofür wird denn verliehen? Bitte was? Wofür dieser Award denn verliehen wird? Herausragende Leistung im XA kosmos Und mhm. bitte, Max, frag mich jetzt nicht, wer ihn gewonnen hat, weil das konnte ich mir nicht merken, weil ich einfach, weil ich mir im Klaren darüber war, ich warte auf die Presse nachricht. Wenn das draußen ist und wir, wir bearbeiten, wir arbeiten das dann auf. Nein, lasst uns, lasst uns einmal auf diese, auf diese Enter-Konferenz zurückgehen. Was mir natürlich klar war, bevor ich hingefahren bin, ist, dass dieses Metaverse immer noch ein Begriff ist, der einer Wildcard gleicht. Ja, also das heißt, und ich würde sagen, das ist auch etwas, das dieser Konferenz sehr angehaftet hat. Also von, NFTs, über Krypto, über Web3, über Körperscanner, über VR-Brillen. Es war irgendwie alles vertreten, sowohl in den, in den Panel-Diskussionen oder sowohl in den, in den Vorträgen als auch eben im, im kleinen überschaubaren Expo-Bereich. Sie war jetzt auch nicht riesengroß besucht, was für mich persönlich kein Nachteil war, weil ich hatte genug Gesprächspartner und Partnerinnen, mit denen ich mich an den zwei Tagen unterhalten konnte. Ich könnte mir aber vorstellen, dass man als Veranstalter weniger leere Stühle im, Kon im, im Konferenzbereich sich gewünscht hätte. Und auch hier würde ich gar nicht mutmaßen, ob es jetzt am Thema Metaverse lag oder auch einfach an der immer noch aktuellen äh, Pandemie. Ähm, <lacht> aber aber es, war, es war wirklich schwer für mich einen, einen Modus zu finden, wo ich herausfinde, welche Vorträge für mich und für uns und für die Zukunft relevant sind, und welche nicht. Und wir haben, glaube ich, noch nie in diesem Cast explizit darüber gesprochen. mich würde eure Meinung dazu interessieren. Aber wie bewerten wir hier bei Mixed eigentlich das Thema Krypto und, und NFT? So, ich meine, in den News spielt es keine Rolle. Nicht. Kann ich sagen? <lacht> ja.
1: Ich habe natürlich eine persönliche Meinung dazu. Ja. Aber keine Professionelle. Dementsprechend <lacht> halte ich das ist so. sie zurück.
0: Und ja, und, und ich meine, ja, aber
1: du hast ja was, also deine Kritik ist ja, dass das irgendwie mit Meta zusammengeworfen wird oder was? Naja, also es was, ist also aktu akt daran?
0: aktuell ja auch noch völlig legitim und das musste ich mich halt unweigerlich nach dieser mhm. Konferenz fragen. Ne? Ich meine, also ich persönlich habe eine abneigende Haltung gegenüber Krypto und, und, und NFTs.
1: So, vielerlei, viel hast aus, du denn verloren? Aus
0: vielerlei, <lacht> aus vielerlei bitte was? <lacht>
1: abgefragt, wie viel Geld du verdienst. hast. Achso, null. Ich habe hab aber auch nicht investiert. Ja.
0: Ich habe aber auch nicht investiert. investiert. Ähm, nein, und ich, und, ich, und ich war, immer, ich war, glaube ich, immer noch auf der Suche nach jemandem, der mich vom Gegenteil überzeugt und ich habe es aber bisher einfach auch noch nicht gefunden und habe es eben ja. auch nicht auf dieser Konferenz gefunden. Also das Schönste, was ich aus diesem ganzen aus dieser ganzen Diskussion mitnehme, war ein Vortrag von Efina Demo heißt sie. Ich weiß nicht, ob es ein Künstlername war oder ist. Auf jeden Fall ist sie ist sie ein Teil einer Kreativbewegung rund um das Burning Man Festival. So Und das war eine unheimlich coole Präsentation, weil sie eben einmal en Detail noch mal darauf ausgegangen ist, was das Metaverse perspektivisch sein kann. Und das hat sie eben sehr nuanciert auch verwendet. Also was davon ist heute in Teilen schon da? Was davon muss erst noch passieren? Und was ist auch einfach viel zu früh, um, um sich dafür zu entscheiden, ob das ein Teil eines Metaverses sein muss? Aber was ich ziemlich cool fand, war, sie hat halt in ihrer, in ihrer Präsentation und sobald die öffentlich ist, solltet ihr euch die echt angucken, super inspirierend gewesen, hat sie eben davon erzählt, wie plötzlich dieses Burning Man Festival nicht mehr stattfinden konnte und die Leute sich, diese ganzen Kreativen natürlich vor allem, sich in diesen digitalen Raum geflüchtet haben und haben angefangen, in Allspace ein, ein digitales Burning Man nachzubauen. So. Und so weit so gut. Ich glaube, das haben wir auf, in vielerlei Hinsicht in den letzten zwei Jahren gesehen. Ja, digitale Events, finden in 3D-Raum statt, ja, in vielerlei Hinsicht. Und sie hat da auch überhaupt kein Geheimnis draus gemacht, dass das natürlich bei Weitem nicht so besucht war wie ein Burning Man und dass ihr das Feeling auch gefehlt hat. Aber für sie war es trotzdem eine, eine Perspektive schon mal zu verstehen, wie sie an dieser Familie, so hat sie es genannt, und an dieser Community teilhaben kann, obwohl man sich gerade fern ist. So, das fand ich interessant, dass sie eben sagt, der Kern, und das war eine Menge, ja also beim Burning Man Festival reden wir immer noch von vielen Leuten, die dann einen Kern der Community bilden, weil das Burning Man eben so, ja, klar ist es irgendwo eine Touristenattraktion, aber man, man spürt, glaube ich, wenn man da ist, dass es immer noch Menschen gibt, die, die das Ding auch das ganze Jahr überleben und lieben. So ein bisschen wie, ich weiß nicht, warte mal auf dem Mittelalter-Festival, wo dann Leute rumstehen oder sowas, total voll verkleidet, volle Montur und du selber bist aber nur Besucher. Ich glaube, so fühlt sich das an. Und und den, den Schwenk, den sie am Ende bekommen hat, war natürlich ist diese Pandemiesituation ähm, etwas abgeschwächt gewesen, so dass dieses Jahr das Burning Man Festival auch wieder in echt stattfinden konnte. Und was sie dort eben festgestellt hat, war, dass diese zwei Jahre digitale, dig, dass diese zwei Jahre digitales Burning Man einen extremen, einen extremen Einfluss auf das tatsächliche Burning Man Festival hatten. Und das ähm, hat sie eben als als ein, eine potenzielle Zukunft des Metaverse beschrieben. Ja, also das fing an mit, dass die Leute ihre Kunst, Kunstinstallation in diesen letzten zwei Jahren in der digitalen Welt eben erlebt haben, wie Menschen da durchgehen und haben sich vielleicht gedacht, ich muss das Ganze von der Story her verändern. Also man redet von, ja, so ein bisschen wie Digital Twin. Ja, so dass man sagt, man probiert erstmal den Digital Twin in der Realität, erst mal digital aus und optimiert ihn dann für die Realität. Ähm, aber eben auch, dass völlig neue Leute für dieses Burning Man Festival begeistert werden konnten, die vielleicht vorher nicht so richtig wussten, was erwartet sie da? Ist das nur eine riesen Freakshow und was passiert dort? Und diesen Satz und ich hoffe, ich kriege ihn nochmal noch mal wieder, dass das Metaverse eben nicht nur rein digital ist, sondern dass das Metaverse auch einen realen Einfluss auf die Realität haben wird, den fand ich einfach cool. So, Den fand ich einfach cool und nachvollziehbar und das war mein persönliches Highlight dieser, dieser, Konferenz.
1: Ist ja auch metaverse ne? Ist das, das so? Metaverse ist nicht.
0: <lacht> Ach so, ist nicht nur, ja, ja, ist, stimmt, ne, ja, stimmt, ist nicht ist, nur virtuell. Ist zwar nur ja, virtuell, so. ist
1: zwar nur virtuell, ja, ja, ja. hat aber realen Einfluss. Hat aber
0: realen Einfluss. Ja, und das, ja. das fehlt momentan häufig äh, in den Metaverse-Diskussionen, die man, die man, die man, die man so sieht. Und das also, dass
2: da Leute vielleicht, der reale Einfluss beschränkt sich manchmal darauf, dass Leute Geld verlieren und andere sehr viel Geld machen.
1: Ja und und das ist das halt bei NFT und Kryptos also Das hat
2: einen boah, sehr realen Einfluss Und auf das, jeden ist Fall, halt, ja.
0: das ist halt ja, das ist halt so die Schattenseite, weißt du? Also ich meine, mhm. da je, da waren bestimmt drei Panels mit unterschiedlichen Kryptowährungen, die jetzt irgendwie ins Leben gerufen werden. Eine für Fashion, eine für Mobilität. Und ich frage mich, also ka kapiere ich nicht, so wie viel wie viel Währungen soll das Metaverse denn zukünftig haben? Und wie oft muss ich denn da dann meine Kryptowährung wechseln, damit ich das eine oder das andere benutzen kann und und das gleiche dann eben, dass jetzt schon ähm, Leute Projekte vorpreschen, wo digitale Mode eben final, also wie sagt man, tokenisiert wird, ja, ähm, um um sie eben einzigartig zu machen, obwohl es aber eigentlich noch gar keinen austauschbaren 3D-Standard gibt wirklich. So, es gibt ja noch nicht mal noch nicht mal noch nicht mal übergreifende Welten und Ah, da kommt eine Riesenaufgabe auf uns zu und ich habe mittlerweile, hab mittlerweile akzeptiert, dass, ähm, dass dieses Metaverse, wie wir es zukünftig sehen werden, eben definitiv aus mehreren Teilen, aus mehreren Firmen bestehen wird. Ja? Äh, wichtig ist halt eben nur, kann ich zukünftig meine, meine Assets, meine Güter, und ich rede jetzt nicht von meiner 3D-Krawatte, sondern auch von meinem, einfach von meinem Eigentum, der sich ja dann irgendwann im Metaverse anhäuft, wenn ich den von einem ins andere Ökosystem mitnehmen kann, dann ist ja erstmal alles gut. So ein bisschen wie, kann ich meine Kontakte, die ich bei Google habe, auch auf einem iPhone benutzen. Wisst ihr, was ich meine? So, Wenn wenn mhm. das geht, dann haben wir, ja schon, haben wir ja schon ein bisschen was geschafft. Aber in Summe hat auch dieses Event mir nicht die Angst genommen, dass bei dem Metaverse gerade viele, viele, viele Firmen einfach eine Möglichkeit sehen, dezentralisiert Macht anzuhäufen und sich deswegen hinter einer antidemokratischen Web3-Struktur verstecken. So, jetzt möchte ich dieses Gespräch beenden, weil sonst werde ich nachher noch, das ist, ist schwierig gerade so. Aber ich, ja. Ähm, ja ähm, das ist so.
2: Ich kann vielleicht, das, das hat nicht direkt was damit zu tun, aber irgendwie auch schon. Ähm, ich hatte einen Pressetermin, ähm, also das Embargo, wenn der Podcast quasi veröffentlicht wird, ist das Embargo auch gefallen, dass NVIDIA mit der Deutschen Bank jetzt kooperiert und zusammenarbeitet und ähm, eines von den Dingen, die die angekündigt haben, ist, dass sie quasi mit Avataren experimentieren, mhm. die sie erstmal im HR-Bereich einsetzen und ähm, da hat der Verantwortliche äh, Gilles Perez, heißt er glaube ich, äh, gesagt, dass sie in ihren Analysen des Metaverses sozusagen zu dem Schluss gekommen sind, dass aktuell unklar ist, welche Plattform sich durchsetzen wird, dass aber quasi ein verbindender Faktor halt Avatare und Avatartechnologie sind und dass wird deswegen halt damit auch schon so ein bisschen anfangen und nutzen da halt eben dahinter stehen dann halt eben die Modelle von Nvidia, äh, mhm. also gerade auch so die KI angetriebenen Modelle für Avatare mhm. für genau und der meinte nämlich auch und das war auch ein interessanter Gedanke, so ist ein bisschen so umgekehrt um, dass halt ähm, sehr viele Menschen, also ist quasi die Nutzung von immersiven Spielen immer weiter zunimmt und das sieht deswegen davon ausgehen, dass halt Menschen das auch halt in anderen Bereichen erwarten werden. Mhm. Also solch, so eine Form von Umgang, also auch mhm. im, auf dem Arbeitsplatz quasi oder im, mhm. halt im HR-Bereich werden sie das quasi ausprobieren. Das fand ich ganz interessante Perspektive, also es ist nochmal so ein bisschen
0: Ja, ja. ich also also vor allem das, das Schöne an dieser Diskussion, die da jetzt ja auch gerade geführt ist, dass, dass man sich immer weiter Gedanken darüber macht, wel, welchen, welchen Mehrwert soll das am Ende bringen. Ja? Also am Anfang ruft man irgendwie nur aus, okay, es gibt da so eine Welt, wie wir sie aus einem aus äußerlichen Science-Fiction-Roman kennen. Ähm, und das ist die Zukunft und deswegen muss das geil sein. Und jetzt kriegt man aber eben nach und nach mit, dass immer mehr Leute eben links und rechts versuchen, okay, wie kann ich denn einen Mehrwert daraus bauen? Also es ist irgendwie völlig natürlich, dass wir gerade auch einfach viel Schmu sehen. Ne, nur ist halt einfach, ich sag mal, mal so, die, die Marketingmaschine, meiner Meinung nach, ist die ist die ganze Marketingwelt momentan deutlich weiterentwickelt als in den 90ern, als das Internet aufkam. Ja, also in, da hat man das, da, da war das Internet irgendwie schneller da, als, als die ganzen Marketingmächte damit äh, reagieren und arbeiten konnten. Und jetzt fühlt sich das so ein bisschen umgekehrt an. Jetzt äh, wird erst viel, viel, viel heiße Luft und viel, viel, viel Marketing gemacht und man als Otto-Normalverbraucher kann man so gar nicht mehr richtig abschätzen. Okay, was ist denn jetzt, was ist denn jetzt davon Realität und was nicht und es sorgt unweigerlich dafür, dass die Leute erstmal einen Schritt zurückgehen und sagen, wow, ich ich warte jetzt erstmal ab. Ja, und ich kann das Spüren. Ich, ich, das ist, du sitzt auf dieser Konferenz und da vorne sitzt jemand und sagt, Mensch, das Meta-Hörs braucht mehr, das braucht auf jeden Fall einen äh, klaren Datenschutz. Und dann klatschen alle. Und du denkst, ja, das ist erstmal eine gute Aussage. Und. Man, Populismus. Top, top. So, ne? Und, naja, und dann, und dann geht's halt weiter, dass da eben Software entwickelt wird, um die eigenen Daten zu schützen. Alles klar. Und zu, neutralis und zu, und zu, und zu neutralisieren. Also, das heißt, du wirst dann, ich habe dann einen Account bei einem Anbieter, der dafür sorgt, dass meine Identität im Metaverse verschleiert wird. So. Aber der will, ja auch, der will ja auch wirtschaftlich arbeiten. Der will ja auch Geld haben irgendwie für irgendwas. So. Und entweder der einfachste Weg ist alles klar. Er ist an nichts interessiert. Außer an meinem Geld, das ist okay. Also zahle ich 19 Euro oder 20 Euro, äh 19 Euro, 19, 19, Dollar oder, oder zwei Dollar oder sowas dafür, dass meine Daten zukünftig von diesem einen Unternehmen im Metaverse eben verschleiert werden. Sorgt aber ja schon für ein Ungleichgewicht für die Leute, die sich das nicht leisten können. Die sind dann wie ein offenes Buch unterwegs. Ist ja schon scheiße. Ja, so. Und, 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 und traurigerweise wird aber dann eben in der gesamten, in dem gesamten Gespräch nicht darauf eingegangen, wie sein Geschäftsmodell, wie das Geschäftsmodell aussieht. Also vermute ich irgendwie da direkt schon so ein bisschen, ja, so das, schade. Liefer doch, liefer doch einfach eine Antwort darauf. So, alles, was du sagst, ist super. Und du wirst mit Sicherheit jetzt auch reich zitiert, dass Datenschutz einer, einer der wichtigsten Themen für das Metaverse sein sollte. Aber, Du es jetzt als als GmbH steht ja am Ende da und auch ein an anderer. Du bist ja eine Firma, wie du das am Ende lösen willst. Darauf gehst du nicht so richtig ein. Das, das sieht man an, an, an manchen Stellen halt recht häufig irgendwie. Das nervt mich noch so ein bisschen.
1: Aber gut, also mein Eindruck ist, dass der Begriff Metaverse in den letzten Monaten ungefähr so schnell abgerauscht ist, wie er hochgeballert ist am Anfang. Was ja gut ist. Und also meine Erwartung für 2023 auf jeden Fall, dass wir den Begriff deutlich weniger hören werden.
0: Ja. Die ähm, die die Frage, die ich mich manchmal die ich mir manchmal stelle ist ist der, ist der Begriff jetzt durch dieses schnelle auf und auf und abkommen und durch dieses Verheizen dieses Jahr so befleckt, dass er in den dass er dass er in den Jahren äh, eher negativ besetzt ist. Also, dass mhm. man mit diesem Wort Metaverse immer dieses 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 diese diese Träumerei und ähm, diesen diese Dystopie verbindet. Also, ich mein vielleicht war es auch ziemlich dämlich von Ist Meta. Der Boni vergiftet. Ja, genau. Ne? Also und, und am Ende ja. hat Meta den nächsten die nächste Scheiße am Bein, weil sie sich nicht nur in Meta umbenannt haben, sondern auch offen, offenkundig an einem Metaverse arbeiten wollen. Aber das Metaverse mhm. in fünf Jahren vielleicht tatsächlich Form annimmt, aber komplett anders heißt. Ja, also vielleicht mhm. darf es dann eben nicht mehr Metaverse heißen. Weil der Begriff einfach verprellt ist. Who knows?
1: Max muss, muss was sagen, ich sehe es in seinen Augen. Nee, ich weiß.
0: Ich weiß es auch nicht. <lacht> ja. Also,
1: also ich, ich den SUS-Begriff sind... sowieso
2: ja. noch nie irgendwie besonderes. Also du hast es ja gerade eigentlich selber schon gesagt, Christian, dass er äh, so ein mhm. Trott. Das war schon immer so ein Begriff, der sowohl dystopisch als auch utopisch war. Und jetzt ist halt noch so ein bisschen Scam und Trash dazu dazugekommen. Mhm. <lacht> ähm, aber ich glaube, das ist irgendwie so ein Zyklus, den halt sowas oft durchmacht.
1: Ja. ja es ich glaube, äh, ein äh, grundlegendes Problem ist, dass der Begriff Metaverse mit diesem, ich sag mal, 3D-Avatare bewegen sich durch eine virtuelle Umgebung, Second Lifestyle, gleichgesetzt wurde und immer noch wird das ist eine gängige Fehlkonzeption, die du ja. an allen Stellen triffst, auch bei uns im Thema. Das zweite Thema, über das wir gleich noch sprechen, Meta hat es verpasst, das von Anfang an, anders zu kommunizieren. Ich finde, sie haben sich auch mit ihrer ersten Präsentation sehr stark darauf eingelassen, so auf dieses ganze Ready-Player-One-Feeling. Und das ist halt für die meisten Leute wahrscheinlich eher dystopisch. Es ist vor allen Dingen technisch nicht greifbar. Es ist Science-Fiction. Und also ja, ich glaube schon, dass der Begriff deswegen ein bisschen verbrannt ist und ähm, dass vielleicht was anderes ähm, kommen wird. Also ich werde auf jeden Fall, ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass die VR- und AR-Branche, also die Leute, die wirklich diese Anwendung entwickeln, sich wieder stärker auf eigentlich nutzen und okay, ich mache halt VR und das funktioniert gut für B2B mhm. oder für eine Arcade oder mhm. whatever, fokussieren werden und dieses Metaverse-Geräte ein bisschen zurückfahren werden. Ja,
0: also das ist ja fast schon der Witz an der Sache, weil so also Unternehmen, die ich jetzt in den letzten zwei Jahren betreut habe, die nach wie vor erfolgreiche, naja, Geschäftsmodelle nicht, aber für sich erfolgreiche VR-Anwendungen eben betreiben oder teilweise auch mhm. vermarkten, die haben das einfach an sich vorbeirauschen lassen. Ja. ja, also natürlich gab es da. es
1: also gibt auch andere Beispiele, aber ja. Ja,
0: also ja, es gibt genau, ne? Und, und keins davon ist, ist gut oder schlecht. Also ich habe auch Unternehmen auf dieser auf diesem Event getroffen, die haben, die arbeiten seit fünf Jahren und sind mittlerweile irgendwie in der zweiten Investmentrunde arbeiten sie an, an, an Kommunikationsplattformen in, in, im 3D-Space, ja. Ähm, und haben dieses Jahr durch diesen ganzen Metaverse-Hype halt einen enormen Schub erlebt, weil sie einfach Metaverse mit auf ihre Plattform geschrieben haben. Völlig legitim. Total, also völlig hm. legitim, ja. Nur ähm, nur zeigt es eben auch, auch wie, wie wandelbar immer noch diese VR, AR, 3D Branche ist und und das ist ja der Witz an der Sache. Am Ende spüren wir alle, dass 3D trotzdem die Zukunft bleiben wird, also oder trotzdem in Zukunft mehr werden wird. Wir reden immer mehr von vernetzten Welten. Ich könnte mir vorstellen, so die ersten die ersten wirklichen Kleinen Mikroverses, die man so sieht, wird es eben im, im Game-Bereich geben. Wir alle erinnern uns vielleicht an, an wie hieß dieses Sony Home, wo man irgendwie, <lacht> wisst ihr noch, wo, wo man. Ist das jetzt ein gutes nein, nein, Beispiel? Nein, 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 nein. Das ist, ja. ein, ein, schlechtes, nicht so ist das ein schlechtes
1: Beispiel. Ja, Fortnite ich,
0: genau, aber ich, ich genau, darauf wollte ich hinaus. Ich glaube, dass wir sowas okay. eben mit erfolgreicheren Systemen wie einem Fortnite oder sowas sehen werden. Also jetzt stellt euch halt vor, die nächsten zwei, drei Unreal Games, die von Unreal selber raus, von Epic Games selber rauskommen sind vielleicht eben ja. über ein Hub miteinander vernetzt. Ja, also ich betrete eine Hub-Welt und von dieser Hub-Welt gehe ich dann mit meinem Avatar in ein, äh, in ein Fortnite und dann kann dieser Avatar ja auch wieder komplett anders aussehen. Spielt ja keine Rolle. Ja, aber ja. eine, eine Lobby. Aber warte
1: mal, stopp. Bitte. Warum ist das geil? Also vielleicht bin ich schon zu Boomer-mäßig, ja. aber ich, warum ist das geil?
0: Ja. Du, du meinst, durch diese, durch diese Hub-Welt zu laufen, meinst
1: du? Was, was, gesagt macht.
0: was meinst du, was ist geil?
2: Also
1: ja. ja warum ist so eine hub geil, wo ich mit einem Avatar in drei Spiele gehen will? Also ich habe ja auch den Großteil meines Lebens viele Videospiele ja, okay. gespielt. Und was ich machen will, ist möglichst schnell irgendwo ein Spiel und anfangen zu zocken. Und ich finde es gut, dass diese vielen Spielewelten alle sehr unterschiedlich sind. Ja. Also ich finde es natürlich nicht geil, dass ich mich bei Steam, äh, wie heißt das Ding von EA, Ubisoft und den ganzen Scheiß einloggen muss. Ja. So wird Ähm. Aber mir wäre es völlig wurscht egal, ob das jetzt immer die gleiche Spielfigur ist. Gamerscore fand ich ganz nett oder ich meine, das ist ja der grundlegende Gedanke dahinter oder sowas wie früher die Trophies bei Sony, die es danach gemacht haben. Ja. Ähm, aber ist jetzt für mich auch nicht. Äh, jetzt für mich nicht der Grund sagen, oh wow, wir leben im Metaverse. Mhm.
0: Ich glaube, Max, bitte. Ich hab, also ich, ich glaube, der gesagt. Christian
2: hat ja eben auch von Microversen gesprochen, nicht direkt vom Metaverse. Also, mhm. und ich glaube. Also wenn, wenn, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber Epic, es hat ja auch gesehen, was mit Fortnite passiert ist und die sag ich mal, die pflegen das ja auch so ein bisschen, dieses Image, dass es das halt nicht nur ein Spiel ist, so, sondern dass es auch ein, ein Raum ist, in dem die Spielenden mhm. halt socialmäßig abhängen und irgendwelche ja, Experiences okay. haben. Und ich habe neulich äh, so ein, da gab es ein Interview zwischen äh, mit Todd Howard, ja. Und Lex Friedmann da hat er unter anderem über Skyrim gesprochen und da gab es so eine Stelle, da habe da habe ich so, musste ich noch so ein paar Mal drüber nachdenken, weil der meinte so, sie sehen, dass halt Skyrim jetzt seit elf Jahren, zwölf Jahren oder sowas halt gespielt wird und immer noch gespielt wird. Unglaublich. Und er meinte halt, dass er, er geht sie er gehen davon aus, dass, dass Skyrim wahrscheinlich 20 Jahre gespielt wird, ungefähr. Mhm. Oder vielleicht noch länger, also. Und er meinte, das würde natürlich schon auch beeinflussen, wie man sein nächstes Spiel halt entwickelt. Ja. Also weil er meinte, sie müssen jetzt ganz anders darüber nachdenken. So. Und sie also sind das jetzt vielleicht nicht so ein direkt guter Vergleich, aber da, genau sowas könnte ich mir vorstellen, dass halt auch bei Epic quasi man da sitzt und so halt darüber nachdenkt, mit diesen Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben, die wir so nicht vorher gesehen haben, ja. designen wir unsere Sachen vielleicht jetzt anders, ob die dann so habmäßig aussehen keine Ahnung, da bin ich auch skeptisch wie du, äh, Matthias, aber ich glaube, das ähm, gibt, entstehen vielleicht Erfahrungen, die schon sehr anders sind als das, was man sich jetzt so vorstellt.
1: Ja, ich kapiere das schon ähm, und, und also ich glaube das auch und ich glaube auch, dass sich Gaming dadurch verändert und durch sowas wie Fortnite, also was muss man ja nicht glauben, da muss man sich ja nur die Spieleentwicklung der letzten Jahre ansehen Total. und sieht das, dass auch mehr in diese Social-Richtung geht. Ich glaube auch, dass jüngere Generationen nachwachsen, die damit natürlicher umgehen, die sich vielleicht auch stärker mit diesem Digitalen verbunden fühlen. Ich glaube auch, dass man durch sowas wie Avatare oder zusammenhängende Accounts oder so diese digitale Verbundenheit noch stärken und auch kommerzialisieren kann. Aber ich sehe noch nicht den riesen Impact ich, auf unser Leben, der das alles verändert und dann ist das neue Internet. Ich würd's Diesen, dir... Dieser gedankliche Sprung gelingt mir noch nicht. Ja. Und ich sage nicht, dass er nicht existiert. Mhm. Ich habe nur noch kein Argument gehört, das mich davon. Also überzeugt. ich habe ihn,
0: ich habe ihn für mich versucht, in im Bereich meiner 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 Aufmerksamkeit zu finden und meiner also und meiner Verweildauer. Ja, also ich meine, was, ja. akt, was aktuell passiert, sind so sind so zwei Bereiche. Zum einen wird Fortnite. Nehmen wir mal gerade Fortnite, weil da weiß ich ziemlich gut, wie es gerade, wie es, wie es entstanden ist. Fortnite ist entstanden als, als Battle -Royale spiel und wurde dann nach und nach zweckentfremdet. Für Partys, mhm. für, für virtuelle Treffen. Also es gibt ja auch da Welten, in denen die Leute sich zwar in einer Welt, in der ich mir jetzt die Fresse einschlagen kann, treffe, aber sich, sich in, in gemeinsamer, in gemeinsamer Demokratie dazu entscheiden, das hier ist jetzt die Laber, die Laberwelt. So, ne? Also das heißt, mhm man entscheidet übrigens
1: äh, an anfang der 2000er auch total genau Stärke total ja, ja, aber es ist also das metaverse
0: man könnte schon fast sagen das metaverse ist immer da wo gerade am meisten userzahlen unterwegs sind so ne Pot potenziell. und was ich aber festgestellt habe ist natürlich diese leute zweckentfremden diese welten oft und kommen dann irgendwie mit ihr mit der art und weise wie sie etwas tun wollen auch recht schnell an die grenzen die diese spielmechanik hergibt ja und ich sehe den Vorteil in solchen Hub-Welten, dass sie sich eben hoffentlich deutlich flexibler an die Bedürfnisse der Menschen anpassen, wenn sie eben gerade kein spezielles Spiel spielen wollen. Also das heißt, wenn ich ein Autorennspiel spielen will, gehe ich aus meinem Hub in ein, in ein Autorennspiel. Wenn ich ein, ein Battle Royale-Spiel spielen möchte, gehe ich in ein Battle Royale-Spiel. Aber alles andere, was sich abseits dieses Spiel, dieser Spielmechanik abspielt, kann ich in dieser wunderbar großen, offenen und vielleicht sogar ja user generated möglichen Hubwelt produzieren. Also auch als, auch als,
1: oder bin ich mir nicht so auch als Hersteller Sorry, bin ich oder auch
0: als Betreiber Aber, dieser Hubwelt hätte ich viel mehr Möglichkeiten diese hub zu verändern, ohne an den eigentlichen Spielen herumdoktorn zu müssen.
1: So. Und das stimmt, aber ich glaube, die Leute sind in dem Spiel, weil sie in dem Spiel sein wollen und nicht ja, in dem Spiel. De und ich glaube, das passiert in dem Spiel, weil sie dieses Spiel so sehr lieben und sich so sehr daran gewöhnt haben, auch wie es aussieht, wie es funktioniert, ja, oder dass sie dort einfach mehr Zeit verbringen wollen. Ist, aber es reicht und ja, es reicht, ja, reicht ja manchmal. Dieser umgekehrte auch Ansatz, ja, bitte. sorry, der, dieser umgekehrte Ansatz, der gerade passiert. Den, wegen äh, Horizon, jetzt, äh, Horizon, Meta mit Horizon versucht, oder den früher Second Life versucht hat, den Sony mit PlayStation versucht hat. Also nicht, wir haben ein Game und die Leute kommen und dann lieben sie das Spiel ja. und deswegen machen sie dort andere Sachen und wollen mehr Zeit darin verbringen, sondern sagen, ich baue euch ein Zuhause und jetzt kommt bitte da rein und verbringt Zeit und alles andere ist nur ein bisschen scheiße. Ich habe noch nicht gesehen, dass. Dieses, dieser zweite Ansatz gut doch, funktioniert. Kann, wir wollten ja heute eigentlich auch über dieses EU-3D-Metaverse-Projekt, ja, da irgendwie... Aber ganz kurz, weil es so gut ist ja passt. Das gleiche Prinzip. Weil es so, ja. so gut
0: passt. Also ist das, das was wir doch gerade als, 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 oder was ich gerade als Metaverse beschrieben habe, ist das nicht das, was ich letzte Woche dann auch letztendlich im Europapark erlebt habe, wie, wie Freizeitparks funktionieren? Ein Freizeitpark ist ein Riesenhub mit danach spezialisierten Unterhaltungsmöglichkeiten und natürlich fühle ich mich in dem Moment, wenn ich in diesem Hub bin, in diesem Park, unheimlich wohl, weil er ist themenbezogen, er ist erst kreativ aufgebaut, überall gibt es kleine Sachen, die mich ablenken wollen, die mich für eine kurze Zeit unterhalten möchten und natürlich genieße ich das währenddessen mit den Leuten, mit denen ich da bin. So, Jetzt bin ich natürlich nicht 365 Tage in diesem, in diesem Freizeitpark, weil ich glaube, ich gebe dir recht, auch das würde sich halt relativ zügig abnutzen. Nur lässt sich halt ein Freizeitpark nicht so schnell austauschen oder nicht so schnell vergrößern, wie es eben eine, eine, eine Metaverse-Welt tun könnte. Und wenn ich, wenn ich eins bei den jüngeren Personen eben jetzt festgestellt habe, ist, ja, sie verbringen gerade ihre Zeit, weil sie Spaß haben in, in, in Fortnite, um miteinander vielleicht über ihre Probleme, über ihre Schule, über sonstige Dinge zu quatschen. Sie haben aber auch momentan eben keine adäquate Alternative. Und ich könnte mir vorstellen, und das habe ich erlebt, Leute hängen, Leu Leu Leute hängen teilweise Leute, world, Leute hängen teilweise auch nur in einem Home. zweidimensionalen Lobby-Screen für, eine oh für eine Stunde ehrlich? oder für zwei und unterhalten Crazy. sich dort, nach dem Spiel, Zurück. vor Oder dem im Spiel. Discord. Genau. Ja. Äh, und ich <lacht> glaube einfach, da ist ein Riesenpotenzial, den Leuten Unterhaltungsmöglichkeiten zu bieten, wie wir das ja zum Beispiel. Ich meine, gut, ihr beide seid ja, du bist ja raus, äh, du hast ja keine Zeit, Matthias, aber ich meine, wir spielen in der Mixed-Redaktion, wenn es gut läuft, alle zwei Wochen einmal eine Runde Minigolf in der Mittagspause. So.
1: Darf ich dir ein Geheimnis verraten? Das ist kein Zeitproblem. Okay. <lacht>
0: Ist auch in Ordnung, wenn du das Spiel nicht magst. Dann ist das halt, dann ist dieser Teil des Metaverses halt nichts für dich. Aber wir machen das halt nicht, um uns, äh, um uns irgendwie zu Welt messen oder mag so, sondern man quatscht über allgemeine Dinge in dieser Stunde. Aber man hat währenddessen halt was Einfaches zu tun. Und das reicht doch schon. So, wir,
1: wir ja, aber das ist doch kein Metaverse. Das ist einfach ein social game Nee, aber so ich, what?
0: aber ich treffe mich selber lieber in einer mini in einer mini golf und quatsche da über Weiß ich nicht, die Themen der Woche oder über vielleicht...
1: Das ist okay, aber jetzt habe ja, ich habe nicht verstanden. Also warum bräuchtest du jetzt zu diesem Minigolfspiel noch nochmal eine Hubwelt, in der du dann aus dem Minigolf-Spiel in... Äh, was gibt's noch komisches? Ähm, Billardtisch, Dingsbums, irgendwie gehen könntest, ja. anstatt einfach in der Minigolfwelt rumzuhängen? weil du gehst ja du bist ja in dem Minigolf-Feld, nicht ist so richtig oder?
0: aber der aber ja. aber ja ist so aber der Teil den der, der Teil den das Metaverse erreichen will ist ja eigentlich der dass ich danach sage mit Brille auf dem Kopf alles klar vielen Dank Leute ich gehe da mal zurück in mein Büro und dann bin ich halt in meinem virtuellen Büro ja nahtlos ähm, oder, oder ich treffe mich abends mit einem Kumpel noch eine Stunde vorher auf Minigolf, bevor ich dann aber in mein Clan-Game wechsle, wo ich irgendwie ein, ein, ein Ranking-Match oder sowas abhalte. Ja, das kann, das alles kann ich eben tun, ähm, ohne dass ich, und das ist ja das, was am Ende die die Betreiber wollen, ohne dass ich den einen oder das andere. Programm verlassen muss. So.
1: Also warum die Betreiber das wollen, ist interessant. Also klar. ich
2: glaube, also, dass jetzt hier quasi zwei unterschiedliche ja. Sachen entstanden sind. Also einmal ja, gerne. der Matthias halt ähm, sagt, Hubwelten sind halt Schwachsinn, weil ja. es quasi das Pferd von hinten aufgezäumt ist. Ja. Ähm, wo ich glaube, dass er wahrscheinlich nach dem, nach meiner aktuellen Meinung recht hat. Ähm, ist aber ich lasse mich gerne überraschen schön ähm, formuliert. und jetzt was du jetzt, meiner Meinung was du jetzt gesagt hast Christian, ist wieder was anderes, weil da geht's und das hast du wahrscheinlich selber auch gemerkt, dass quasi du ja jetzt sozusagen nicht mehr über Hauptwelten gesprochen hast sondern einfach vom nahtlosen Wechseln zwischen verschiedenen Welten und ich glaube auch dass das halt, weil das die Hauptwelt unter Umständen äh, so ein überflüssiger Ballast ist, wenn ich sozusagen einfach in jede Welt, also ich diese Idee, die Vorstellung so ich öffne so eine digitale Tür in Minigolf und steppe raus auf den Digital Marketplace und muss dann erstmal zehn Minuten durch die Stadt laufen oder mich nervig. teleportieren, um rüber zu gehen quasi.
0: Ja, ist vor ja, allem Stadt dann ist, nervig, wenn ja. du auf diesem Weg dahin nichts, nichts tun kannst. Du kannst, äh, diese Zeit fühlt sich verschwendet an und dieser Faktor muss eliminiert werden. Weißt du, dieser Faktor muss, muss einfach, ja. ich meine, wir könnten genauso gut sagen, warum gehen die Leute überhaupt über Weihnachtsmärkte, wenn sie den ganzen Kitsch, der da gekauft werden kann, mit einem Klick von zu Hause aus bestellen können. Man tut das aber in dem Moment, mich weil immer. man, ja, weil man, ich gehe auch nicht auf den Weihnachtsmarkt, <lacht> aber genug Leute tun ich das. Ich Scheiß verrückt. aber
1: auch nicht von da. Ja.
0: Und, und, und diese Schnellschraube, diese <lacht> und da gehört für mich eben, da gehören für mich noch Jahrzehnte der Entwicklung, die werden am Ende dafür mhm. sorgen, dass eventuell der Mehrwert von, von so einer, so einer 3D-Welt groß <lacht> genug ist. Ne, wir haben noch nicht darüber gesprochen, wie ist das Thema zukünftige, äh, 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 spontane spontane Begegnung. So, Ich meine, aktuell laufe ich durch VR-Chat und ich fühle mich da nicht mehr wohl, weil ich nicht unterscheiden kann, sind diese Leute jetzt wirklich zwölf und sehr weiblich, über überproportional weiblich geformt äh, oder also wirklich, das ist halt einfach nicht mein Ding, so alles klar. Aber ähm, wenn, irgend, wenn es irgendwann Bereiche im Metaverse gibt, wo Leute vielleicht, ich weiß nicht, mit einem realistisch aussehenden Codec-Avatar, der durch eine standardisierte, durch ein standardisiertes Verfahren sogar verifiziert ist. Also ich weiß, dass diese Person tatsächlich, ja, die hat ihren blauen Haken, um mal in der Twitter-Analogie zu bleiben. Ich weiß, hat
1: dass sie. 8 Dollar gezahlt, genau, ne? ja. ich weiß,
0: dass diese Person so aussieht und so, und und ich erkenne sie wieder oder ich möchte mich mit ihr anfreunden, weil ich sie pff, auf vereinfachsten Weg attraktiv finde oder interessant, dann ähm, weiß ich nicht, dann sind das Dinge, die, da würde ich mich freuen, wenn ich das noch miterlebe. Nicht, weil ich es brauche, sondern weil es für mich die Teile sind, wo, wo, wo man ja jetzt schon in, in sehr kleinen Nischen feststellt, dass es mhm. funktioniert. Wir alle haben von World of Warcraft-Hochzeiten gehört. Wir, Also die Dokumentation, die auf, ähm, auf HBO am Ende lief, äh, We Met in the Metaverse äh, oder, oder We Met in vr chat ich weiß nicht, wie sie heißt. Ähm,
1: Aber da bist du jetzt halt echt ganz tief in diesen ja seit 20 Jahren existieren immer gleichen total. Narrativ, äh, ich weiß. 3D Welt Stories ja, Narrativ. Ja, ich weiß. Also, weiß nicht. Also ich kann akzeptieren Metaverse irgendwie zunehmende Audiovisu vor allem audiovisuell geprägte stärkere Digitalisierung unserer Umgebung, stärkere Verschmelzung von digital und virtuellen, digitale Zwillinge etc., solche Dinge mehr Immersion, wenn wir entsprechende Endgeräte bekommen, aber ich kann nichts damit anfangen diesen Metaverse Begriff so stark auf mit dem Avatar durch irgendeine äh, Unity 3 d browserwelt welt nee, Ich glaube, da bin ich jetzt auch gerade mein
0: in meine eigene Falle gelaufen, weil ich gebe dir recht, ist ja. es ja am Ende nicht. Ne? Also,
1: ja, und ich habe dich auch noch reingeschubst, Ja, Voll so gemein vielleicht. von dir.
0: Also, selbst um, 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 um hier den Kreis zu schließen, selbst mein, selbst mein, mein bestes Learning von der Enter-Konferenz war ja, dass das Metaverse einen realen Einfluss haben soll. Ja, äh, ja. Und äh, da, da, sind ja, da haben ja Avatare dann nur, nur untergeordnet. Eine Rolle gespielt. Ja, also, also. ich
2: glaube ja, dass das ähm, Metaverse halt einfach so ein Konzept ist, das noch nicht vollständig realisiert ist. Und naja,
0: ich glaube auch, wo.
2: Das steile Thema. Also und es gibt halt ver verschiedene digitale Welten und Plattformen, die halt einige Aspekte davon aufgreifen. Wie zum Beispiel virtuelle Treffpunkte, darüber haben wir ja gesprochen. Hm. Äh, mhm. Da können halt Menschen miteinander kommunizieren, interagieren. Aber die Plattformen sind halt einfach noch weiter von entfernt, dieses umfassende und immersive Erlebnis zu bieten, dass die Menschen halt mit diesem Metaverse verbinden. Mhm. Und deswegen das ist, so ist die Entwicklung Ab des Metaverse ein laufendes Projekt und es ist halt äh, schwer ja. zu sagen, wann es vollständig realisiert wird, wenn ja. überhaupt.
0: Es ist halt auch einfach so ein Ding, wo ich, wo ich dir recht gebe, dass ich sage, viele Sachen davon kennen wir auch einfach gar nicht. Ja, also wie, wie ist, ich glaube, das Zitat ist von, ach scheiße, von irgendeinem Autobauer. Ich glaube, von Henry Ford oder so, der gesagt hat, was wünschen die Leute sich schnellere Pferde, ne? also weil sie nur Pferde kennen, mhm. was hat man sie damals gefragt, was wollt ihr vor dem Zeitalter der Automobile? Ja, sie wünschen
1: sich, April. bitte? Vor sie April. wünschen sich
0: noch schnellere Pferde und und das ist so ein Ding, ja. was eben, und das das ist dann wieder, da, da kann man schon fast dann solche, diese ganzen exklusiven Ausreißer, die ich auch dann auf so einer Konferenz eben kennengelernt habe, fast schon in Schutz nehmen, es muss halt gerade viel ausprobiert werden um herauszufinden, was klappt und was klappt nicht. Und ich könnte mir vorstellen, viele Dinge, die heute ausprobiert werden, klappen aber plötzlich in zehn Jahren, obwohl sie genauso gemacht werden, weil winzig kleine Stellschrauben eben besser geworden sind. Und eins davon könnten vielleicht, könnten vielleicht realistische Avatare sein. Vielleicht ist der Großteil der Menschen gerade total abgeneigt von diesem ganzen Quatsch, weil sie wie eine Büroklammer rumlaufen müssen.
1: So, jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage an euch. Also Christian, Max, ihr habt jetzt ähm, eine Million Startkapital und müsst ein Metaverse Startup machen. Was macht ihr? Boah,
0: ich muss ein Metaverse Startup machen?
1: Ja, du musst. Boah. Was machst du?
0: Eine Million.
1: Unity, 3D-Welt.
0: Eine Million ist nicht so viel, ne?
1: Er ja, reicht doch erstmal, bis zum Prototyp, wenn ich so ein Kapitalschleuder, Junge. Drei, zwei, äh, okay,
2: okay,
1: KI-Grundlagen KI entwickeln. Was? KI-Grundlagen? <lacht> KI
0: grundlagen was? <lacht> okay. Ja.
1: Ja. KI fürs Metaverse macht, Max, okay, gut.
0: Ich baue, äh, ich, ich, ich baue Minigolf. <lacht> <lacht>
1: Gut. Und du, Matthias. Ja, ich finde, das ein gutes Ende für den Podcast. Was würdest du tun? Ich,
0: ja, echt mal.
1: Was, was mhm. ich tun würde? Nix, ich habe ja gefragt. Ich muss die, fragen so, fragen. Okay. Ich die Frage stellen. Also, du setzt
0: so dich so
2: damit zur Ruhe dann?
1: Ja. genau. Ich, äh, ich würde einfach für eine Million Bitcoin kaufen. Ich glaube, der steht gerade niedrig. Da geht noch einiges hin. Nix, okay. ja. Ja. Das ist kein Investment-Advice. Anlageberatung und so weiter. Ja. <lacht> Nein, ich will keinen Bitcoin kaufen. Seid ihr wahnsinnig. Los jetzt. Okay, fertig. Alles klar. Vielen Dank. Bis Ciao. dann. Ciao. Ciao.